0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Um perigo nas prateleiras das farmácias ou no armário de casa, o uso descontrolado de remédios só aumenta no mundo.
0: O maior problema é que medicamentos de todo tipo podem causar dependência e as consequências são imprevisíveis. O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens especiais que mostram os problemas do vício em medicamentos. O que deveria ser usado para tratar condições de saúde em alguns casos se torna uma forma de dependência que pode levar até a morte. Quais são os medicamentos mais perigosos que precisam de atenção na hora de fazer uso? Será que a falta de controle por parte das agências reguladoras? Eu converso agora com o um médico psiquiatra coordenador da unidade de pesquisa em álcool e drogas na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Laranjeira. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui, poder informar a população. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que apresenta essa série de reportagens no Jornal da Record, Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Esse é um tema delicado de se tratar, não é mesmo?
2: Olá, sério. Olá, doutor Ronaldo. É um tema bastante delicado. A execução dessa série foi bem intensa, principalmente porque existe muito preconceito sobre o tema e desconhecimento, né? É, muita gente não considera uma droga lícita, né? Um medicamento como uma droga e é uma droga que causa dependência. E assim como todo dependente químico demora para se reconhecer como um dependente químico e mais ainda no caso das drogas lícitas. Peço até permissão aqui para parabenizar o trabalho da produção, da gente, do Jornal da Record, principalmente ali a Gabriela Coelho e a Amanda Binato, que é muito difícil você conseguir as pessoas que topam falar sobre isso, quem tem esse problema e fala, e muitas pessoas falaram abertamente, o que é fundamental justamente para que outras pessoas se reconheçam nesse problema. Eu acho até que o doutor pode explicar melhor isso. As pessoas não acreditam que elas são dependentes de um medicamento, e são. E muitas vezes essa dependência é muito parecida com a dependência de uma droga ilícita, como crack e cocaína. Talvez o crack é um pouco mais intenso, né? Mas, assim, a dependência química é um problema bastante grave.
0: Existem remédios que podem causar uma dependência profunda, doutor Ronaldo?
1: Sim, principalmente esses remédios que têm ação mais imediata, por exemplo, que são usados para produzir sono ou produzir diminuição de ansiedade, e a pessoa busca o efeito imediato. Existe um princípio na dependência química que é esse, quanto mais rápido o efeito da substância, não importa se é legal ou ilegal, ela maior o potencial de causar dependência química. né? As pessoas, às vezes, vão buscar esses calmantes né, para diminuir a ansiedade ou para induzir o sono e não percebem que elas vão ficando dependentes. O apelo que essas medicações têm é que é um um efeito rápido né, de sedação, de uma maneira geral, tem vários tipos de medicação, tem dois grupos gerais aí, os mais antigos que são os chamados benzos diazepínicos, né? Que são lexotan diazepam, alprazolam. O clonazepam é um dos remédios mais vendidos no Brasil, né? A indústria hoje não dá mais esses dados mas com certeza é o remédio mais vendido no Brasil, né? Então não tem casa que não vai ter um desses camados. E você tem os remédios um pouco mais novos, né? Que não são tão mais seguros, né? É o zolpidem, né? Com o nome de um Notes ou tem formas de Nox que a pessoa coloca debaixo da língua e tem um efeito imediato, como eu falei, né? o efeito mais imediato acaba tendo um prejuízo maior, né? porque se a pessoa coloca o remédio debaixo da língua e tem um efeito rápido, às vezes ela fica confusa ou começa a usar o celular ou vai no banheiro, estando num estado intermediário entre o sono e a vigília e muitos acidentes ocorrem devido a isso. A principal causa de acidente domiciliar nos Estados Unidos, onde a gente tem mais dados, é o uso desses medicamentos, principalmente na população idosa. Então, do ponto de vista de saúde pública, é relevante o
0: consumo dessa substância. né? De certa forma, muitos desses problemas são causados pela automedicação, né, Romeu? Pacientes que buscam comprar esses medicamentos por conta própria, sem uma prescrição médica ou até mesmo com um diagnóstico, mas
2: abusando do remédio. É, inclusive, o doutor citou o clonazepam e a gente conversou com uma mulher que ela teve que passar por uma internação por conta de clonazepam e justamente aquilo que eu falei no início, que ela não se reconhecia como uma dependente. Ela começou tomando o clonazepam por uma indicação médica, então assim, ela tinha uma ansiedade, ela tinha que controlar aquilo, então ela tomava dentro daquelas características, dentro daquela prescrição. De repente, ela começa a perder o controle disso, então assim, eram quatro gotas por dia, passaram a ser oito, 12, e aí ela entra numa situação de consumo o dia inteiro daquilo. Como ela tinha uma indicação médica, então ela tinha acesso ao medicamento, aí ela começou a fazer o que Começou a passar em três psiquiatras numa semana, para conseguir um estoque, então ela tinha três receitas, ela comprava aquilo, ela não precisava recorrer ao comércio ilegal, que é muito comum também. Então, assim, existe essa questão da automedicação muito complicada, que ali, nesse caso dessa personagem ainda tinha, o agravante de que ela tinha uma indicação médica, mas ela abusava disso e, e de uma falta de controle também eu gostaria até que o doutor Ronaldo Laranje ele explicasse essa questão dessa falta de controle porque assim, são medicamentos de uso controlado que você precisa ter uma receita, mas que acaba se perdendo numa situação como essa doutor.
1: Então assim, esses medicamentos, primeiro o uso médico quando existe né? e cada vez menos você usa esses medicamentos porque eles têm esse potencial de Abuso. Nos Estados Unidos, isso também é, é potencial de acidente, de queda e o, o potencial de dependência eles estão cada vez menos sendo usados. Né? Mas quando ele é prescrito, protocolo é no máximo até seis semanas. Mais do que isso, ela deveria trocar a medicação. E hoje em dia, você tem medicações mais seguras e mais eficientes para tratar quadros de ansiedade do que esses calmantes. Porque esses calmantes causam um torpor, causam causam um prejuízo de memória, causa um prejuízo assim, do bem-estar da pessoa, ela fica sedada, ela fica no estado de sedação. O que é importante salientar é que, às vezes, a pessoa nem precisa aumentar, como essa pessoa que você mencionou, de escalar a dose, né, de começar com uma dose pequena né? e ir escalando. Tem pessoas que, às vezes, usam o que a gente chama de dependência de dose normal. A pessoa, às vezes, usa um comprimido de clonazepam, um comprimido de azepam ou dois, e fica 20, 30, 40 anos usando isso. Tem muito. Esse tipo de pessoa, ela não se sente dependente, mas ela fica com o uso, literalmente, por décadas dessas medicações. E não percebe esse declínio, por exemplo, da memória que vai inevitavelmente se instalando a partir do momento que a pessoa passa dos 50 a 60 anos. Então, por isso que a, a medicina, os protocolos médicos, eles, a gente estamos alertados a todo momento a não deixar as pessoas prolongando esse uso, porque uma que fica ineficiente, né? A pessoa se ela continua a tomar depois de 10 anos o remédio, é porque a ansiedade não foi resolvida e teria que mudar de estratégia farmacológica, que seria mais eficiente e menos danosa, né? Do que ela ficar com um remédio que deixou de ser uma solução e virou um problema que vai causar prejuízo. Eu insisto nisso, principalmente prejuízo de memória e de muitos comportamentos que ficam mais frágeis, né? Ou queda domiciliar, uma parte substancial das quedas domiciliares tem a ver com o uso de medicamentos. Às vezes a pessoa toma a noite para dormir, mas aí é, acorda no meio da noite, vai dormir, escorrega no banheiro. Isso é, é um alerta que tem que ser feito.
0: Agora, doutor Ronaldo, esse exemplo citado e mostrado na reportagem pelo Romeu Piccoli, não evidencia uma falta de controle das agências reguladoras? Não seria interessante que o CPF do paciente fosse atrelado à compra de remédios já preta e vermelha para que seja impedido que ele compre mais de uma vez por mês, por exemplo? sem dúvida.
1: Hoje em dia, o controle seria bem mais fácil, né? Pela própria tecnologia, você teria que controlar os médicos, né? Quantas prescrições o médico está fazendo, ele está prescrevendo 100 receitas num dia, é que ele está agindo de uma forma imprópria. Ou se o paciente compra de várias farmácias, ele também está agindo de uma forma imprópria. Pela tecnologia, você tem como fazer isso, né? Você tem o receituário próprio, o receituário das Azul, mas eu acredito que a Anvisa né que deveria estar tá controlando esse tipo de medicamento está sendo levada pelo o mercado ilícito é lógico que as grandes redes às vezes você tem mais controles né mas você tem um número de farmácias muito grande e a distribuição dessas medicações ela é muito com baixo controle né dependendo das empresas elas têm mais controle né mas é muito grande o setor farmacêutico que para se controlar Muito embora com a tecnologia, que é o que está acontecendo nos outros países, né? Com tecnologia você consegue controlar muito bem, com grande impacto do, do ponto de vista de saúde pública, né?
2: O doutor, a gente acompanhou que existem diversos objetivos para as mais diversas drogas. Uma delas que chama bastante atenção é o cloridrato de metilfenidato, né? Que o pessoal apelidou de uma forma bastante duvidosa como pílula da inteligência. Ela é principalmente usada. Usada ali pelos estudantes, também é uma droga para uso de uma determinada patologia, né? E as pessoas acabam usando de uma forma diferente para focar no estudo e depois até usada como droga de abuso nas baladas, né? Porque ele é um psicoestimulante. Como é que o senhor vê aí? Porque existe uma certa febre do metilfenidato. O senhor, no trabalho clínico, o senhor percebe muita gente chegando com problemas graves por conta dessa pseudo pseudo-pílula da inteligência?
1: Essas medicações, vou repetir, esse conceito é fundamental. Quanto mais rápido a ação da medicação ou da droga, maior é o potencial de abuso. E o metilfenidato, ele tem uma absorção muito rápida. Então, tem gente que, às vezes, não só toma metilfenidato, mas cheira o metilfenidato como uma forma de produzir um efeito mais rápido e mais intenso, né? Então, isso tem acontecido, né? Esse uso não médico do metilfenidato. E aí, acaba que criando uma mitologia né, de que a medicação pode ser boa para inteligência. Ninguém fica mais inteligente com remédio. Se fosse isso, a gente colocaria na caixa d'água da cidade para melhorar a inteligência das pessoas. Felizmente, não é isso. Ela pode melhorar o foco, a atenção das pessoas que têm dificuldades atencional. Então, ela tem um uso médico é, bem definido, mas que a, a mitologia que se cria em torno das medicações é uma coisa que a gente não consegue e é incrível como as pessoas se enganam, né? De achar que com a farmacologia a vida delas vai ficar melhor, né?
0: Doutor Ronaldo, a pandemia com certeza provocou um impacto muito grande na saúde das pessoas, né? E consequentemente na venda e consumo de remédios antidepressivos. O senhor observou uma mudança na quantidade de pacientes com alguma dependência, doutor?
1: Olha, a pandemia fez um mal enorme, né? para principalmente dois grupos populacionais, né? para as crianças a gente não pode esquecer isso, né? As crianças foram praticamente abandonadas, né? Ficaram dois anos sem escolas, né? E com uma queda de rendimento absurdo, né? Que vai levar muitos anos para a gente poder fazer alguma coisa. Saiu um artigo hoje, até da FAPESP, de um colega aqui da Escola Paulista de Medicina, que mostrou que as crianças que têm algum transtorno mental têm mais dificuldade de assistir às aulas online. Então, aquela criança que tinha dificuldade ficou pior na pandemia ainda, né? E o segundo grupo de pessoas que sofreram especialmente na pandemia foram os idosos. Vários outros grupos também sofreram, né? Mas esses dois foram especialmente afetados na pandemia. Como consequência disso, um grupo somente mais idosos idoso, população de meia-idade, começaram pelo desconforto, a incerteza que a pandemia trouxe, quer seja por falta de ganho financeiro ou pela convivência excessiva, porque às vezes a gente tem a ideia de que cada um mora numa casa, cada um no seu quarto e fica lá no computador. Isso não é verdade. No Brasil as pessoas às vezes vivem uma família inteira no mesmo cômodo. né? você imagina ficar 24 horas, dia após dia, no mesmo cômodo. Então, o desconforto causado pela excessiva convivência sem acesso ao que a sociedade pode oferecer, causou um prejuízo grande. O salto assim de poder recorrer à medicação para diminuir esse desconforto causado pelo impacto da pandemia foi muito grande e é isso que a gente viu, né? Não só aqui no Brasil, é né? no mundo todo, né, nas redes sociais de psiquiatria do mundo, isso é uma constante do sofrimento psicológico por casos de ansiedade e depressão, e que, infelizmente, não foi acompanhado por um maior acesso à consulta psicológica, psiquiátrica, algum tipo de, de ajuda. Usar as consultas online para ampliar o acesso a essas pessoas que estão às vezes, em casa e não pode sair e não tem qualidade assistencial. Né? E a automedicação nunca é boa. Nem entre os médicos, né, a gente fala, o médico não deveria se automedicar porque ele sempre faz um erro quando ele medica demais ou de menos, ou medica errado a si mesmo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do psiquiatra, coordenador da unidade de pesquisa em álcool e drogas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Laranjeira. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Eu que agradeço Celso, doutor Ronaldo Laranjeira. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius. Coorderação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.